0: Münchner Zeitgeschichten Arisierung
1: in München aus Isidor Bach wird
2: Hey, Psst, neue
3: Was denn?
2: Na was? Wo kommst du her? Ich hatte dich noch nie bei mir hängen. Frisch
3: vom Kleiderbügelhersteller, wo bin ich denn jetzt?
2: Aha, mal wieder eine neue bei mir auf der Stange. Ihr Kleiderbügel habt immer gar keine Ahnung, wenn ihr hier ankommt. Du bist im Verkaufshaus der Kleiderfabrik des als Joppenkönig bekannten jüdischen Kommerzienrats und maßgeblichen Erfinders der Konfektion. Isidor Bach. Du kannst wirklich froh sein, dass du hier gelandet bist.
3: Hey, ich weiß ja, dass unsere Ausbildung nichts Besonderes ist. Wir sind ja auch nur Kleiderbügel. Aber ich habe aufgepasst. Kleiderfabrik Isidor Bach, gegründet 1871 in Augsburg.
2: Augsburg meinst du, oder?
3: Ach egal. Seit 1881 Geschäftshauptsitz
2: in München. Ja, ein bekanntes und erfolgreiches Unternehmen. Aber jetzt pssst! Der Prinzregent kommt zur Besichtigung unseres schönen neuen Geschäftshauses. Na, der wird staunen, wenn er die elektrischen Zuschneidemaschinen sieht. Die Firma Bach
1: war das größte Herren- und Knabenbekleidungshaus in Süddeutschland. Sie waren spezialisiert vor allem auch auf Lodenfabrikation. Und man darf nicht vergessen, es war eine Fabrik und ein sogenanntes Detailgeschäft. Das heißt, man hat also die eigenen Produkte auch im eigenen Geschäft dann verkauft. Sagt Eva Moser, die Leiterin des Bayerischen
0: Wirtschaftsarchivs. Sie hat die Firmengeschichte erforscht. Klar, dass es sich der Prinzregent Luitpold und kurz darauf auch Prinz Ludwig nicht nehmen ließen, das neue Geschäftshaus der Kleiderfabrik Isidor Bach zu besichtigen. Es wurde 1903 fertiggestellt. Rechtzeitig zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Doch diese Glanzzeiten waren nicht von Dauer. Im März 1933 übernahmen die Nationalsozialisten auch in München die Macht. Einen Monat
1: später rief die NSDAP zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Der Boykottaufruf 1933 hatte bei Bach ganz dramatische Auswirkungen. Der Umsatz ist ganz stark zurückgegangen, nämlich fast um ein Drittel. Man hat es also sehr stark gespürt. Und äh, was für die Mitarbeiter und die Kunden des Hauses Bachs ganz schrecklich war, SA-Wachen haben sich vor dem Geschäft postiert und die Kunden belästigt, die sich zum Teil einfach auch nicht mehr getraut haben, mit Bachtaschen durch die Stadt zu gehen.
2: Diese braunen Hemden schon wieder, diese SA-Männer. Die vergraulen uns noch die letzten Kunden.
3: Nur weil die Bachs Juden sind. Ist denen alles andere egal? Die Arbeitsplätze, die Stiftung, die Angestellten und ihren Familien hilft, wenn sie in Not geraten, zählt das denn gar nichts?
2: Nein, für die zählt nur eins. Kauft nicht beim Juden.
3: Was kann man denn da machen? Psst,
2: nicht so laut. Ich habe da neulich was belauscht. Unser Geschäftsführer, der Karl Bach, hat den Johann Kohnen angesprochen. Hier hinten in der Ecke, damit's niemand hört. Wer ist Johann Kronen? Unser Prokurist. Seit seiner Lehrzeit in der Firma. Und kein Jude. Ah, ja? Bach will eine gesicherte Zukunft für sein Unternehmen und seine Angestellten, hat er gesagt.
1: Frühzeitig haben sich die Bachs und die Gruppe um Johann Kohnen zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, wie man dieses Thema angehen könnte. Und man ist draufgekommen mit Hilfe eines Finanziers, eines Geldgebers, der für das nötige Kapital sorgte, dass eben der ehemalige Prokurist Kohnen diese Anteile aufkaufen sollte. Reichsstellen und
0: Partei hegten lange großes Misstrauen gegen die Firma die nun Johann Kohnen Kommanditgesellschaft Herrn Kleiderfabrik München hieß. Sie vermuteten ein Scheingeschäft. Ganz Unrecht hatten die Behörden nicht mit ihrem Verdacht. Die Bachs hatten
1: nicht alles verkauft. Beim Kaufvertrag, der 1936 abgeschlossen wurde, war vorgesehen, dass Kohnen das Grundstück in der Innenstadt mietet. Das blieb nach wie vor im Besitz der Familie Bach. Hast du das mitbekommen? Gestern
3: Nacht haben die Nazis die Villa der Bachs angezündet.
2: Was? Sie gehen zu weit.
1: Ich kann mich noch erinnern, als der Prinz Regent das Geschäft besucht hat. Gelobt hat man die Bachs. Die Bachs sind erst 1939 emigriert nach der sogenannten Reichskristallnacht, beziehungsweise Alfred Bach ist 1933 überrascht worden von der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Er war in Urlaub in der Schweiz mit seiner Frau und ist überhaupt nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen. Und sein Vetter Karl hat eben so lange ausgehalten in München, um die letzten Dinge noch zu regeln, um Grundstücke zu verkaufen, was ihm aber dann nicht mehr gelungen ist.
0: Infolge der Verordnung
1: über den Einsatz des
0: jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1939 wurden die Grundstücke der
1: Bachs beschlagnahmt. Der Treuhänder beschlagnahmte den umfangreichen Grundstücksbesitz der Bachs, der in der Innenstadt war. Der Grundstücksbesitz war im Ganzen überhaupt nicht zu verkaufen. Er wurde zerschlagen und auf den Markt gebracht. Und es war so, dass 1939 auch das Firmengrundstück der Gruppe um Johann Kronen angeboten wurde. Und man hat daraufhin in der Zeit eine schwere Investition getätigt und dieses Grundstück dann erst erworben.
2: Hey Bügel, auch mal wieder bei mir. Lass uns das Kriegsende feiern.
3: Jetzt wird alles anders. Freiheit, Aufschwung, neue Zeiten, neue Kollektion. Wer weiß, vielleicht sehen wir sogar die Bachs wieder.
2: Das von Karls Schwester Lina Heimann hast du gehört? Bei der ersten Deportation Münchner Juden haben sie sie nach Litauen verschleppt und ermordet. Eine Schande ist das.
3: Gut, dass das alles vorbei ist. Aber hast du schon gehört? Die Produktion
1: läuft normal weiter und wir haben einen großen Auftrag. Die Lieferung von Kleidungsstücken war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine ganz wichtige Aufgabe, die Versorgung der Bevölkerung. Und Kohnen hat in der Tat den ersten Auftrag der Militärregierung bekommen. Und zwar sollten sie einreihige Mäntel fertigen, das war so ziemlich der einfachste Mantel, für ehemalige KZ-Insassen und ehemalige Zwangsarbeiter, um die also einigermaßen anständig auszurüsten.
0: Die amerikanische Militärregierung fragte vor der
1: Auftragsvergabe allerdings ganz genau nach. Johann Kohn musste den Nachweis führen, dass die Übergabe des Geschäfts 1936 vertraglich in ordentlichen Bahnen gelaufen ist. Und er hat das Glück gehabt, dass Peter Bach, der Sohn von Karl Bach, als amerikanischer Offizier nach München kam. Und die beiden haben also sehr schnell miteinander Kontakt aufgenommen und diesen Kontakt auch gut weitergepflegt.
3: Vor zehn Jahren haben Sie mich umlackert und Kohn und Bach draufgeschrieben. Demnächst können Sie den Lack wieder abkratzen. Wahrscheinlich heißt mir bald wieder Bach.
2: Ich weiß nicht. Meinst du wirklich, dass die Bachs nochmal nach Deutschland zurückkommen?
1: Die Bachs waren nach 45 wieder deutliche Mehrheitsgesellschafter in der Firma, haben dann natürlich aus Altersgründen und weil sie auch nicht mehr nach Deutschland zurückkehren wollten, die Anteile äh, Stück für Stück verkauft. Aber aus ideellen Gründen immer einen kleinen Prozentsatz behalten, um eben die Wurzeln nach München nicht ganz zu kappen und heute ist es Mr. Korman, der die Interessen der Familie Bach im Gesellschafterkreis vertritt.